0: E aí, aqui é o professor Vinícius de Física e Astronomia. Aqui
1: é o Ravi, aluno de Geologia.
0: Ambos da Unipampa, Campos Caçapava do Sul. Bem, como sempre teremos que agradecer ao pessoal que já escutou nossos episódios anteriores e nos acompanha nas redes sociais. Ah, estamos aceitando comentários e críticas, hein? Mas só as boas. <risos> é, mentira, gente, mentira. A gente quer mesmo ouvir o que você acha do que a gente tá fazendo. É isso
1: aí, manda o um verbo pra gente.
0: Bem, hoje a entrevista será com Gustavo Henrique Petsold. Como vocês sabem, eu sou péssimo em gravar nomes e pronúncia, então tamo aí. Já peço desculpa, Gustavo. Ele é professor da UFTPR, que já foi confundido com um aluno em uma feira de ciência, já morou na Inglaterra e foi ponto turístico na China. É um pouco de tudo, né? Porque, sabe como é que é? Brasileiro se vira, né? <risos> sempre. Então vamos lá, cara. Vamos ao episódio que hoje tá incrível, como sempre.
1: Então vem com a gente.
2: Boa tarde, Gustavo. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Eu sou o Javi. E aí, velho? Tudo tranquilo com você? Tudo de boa. Obrigado por terem me convidado para o podcast de vocês. Imagina, honra nossa.
0: A gente que agradece por ter aceito o convite, né? Pois é.
2: <risos> que nada, honra minha.
1: Para iniciar nossa conversa, eu queria agradecer ao primeiro ao Lucas Al Bosco, que, que entrou em contato com você também e sugeriu é, você como convidado do podcast eu queria perguntar como é que surgiu o seu interesse na, na área de ciências da computação.
2: Bem, é, não tem nenhuma história romântica a respeito disso não, Tavi.
0: <risos> o importante é que houve um interesse, né?
2: Mas é basicamente assim, é, eu era uma criança que gostava de jogar joguinhos no computador, quando a gente tinha um computador bem velho ainda. É, meus pais sempre me colocaram em cursos de web design e, e photoshop, essas coisas assim, então gostava de ficar na frente de computador, e daí quando fui entrando ali na, na época da, do ensino médio, a ciência da computação era meio que uma, uma escolha confortável e óbvia, assim. Eu sabia mexer com o computador, eu já tinha programado um pouquinho, e eu poderia fazer a faculdade na minha cidade natal, né? E, então isso seria muito cômodo, seria barato, e eu poderia ficar junto com os meus pais, fazendo faculdade ali, então. Foi daí que surgiu o meu interesse na, na área.
1: É uma boa justificativa, mas é, eu queria saber também de onde é que você é com essa cidade Natal.
2: Ah, onde é que eu sou? Eu sou de Cascavel, no Paraná. Ah,
0: beleza. assim ah, sim. Só, é só pra ver a diferença de idade, né? Eu gostei de informática porque eu fiz o curso de Basic. <risos> lá, sei lá, em 89... Não, 89... É, 89, 90, cara.
2: Caramba, gente não tá nem
0: viva, aí. Pois é, né? É disso que eu tô falando. É. BASIC é uma linguagem de programação? É uma linguagem básica, como o nome já diz, né? <risos> Aí depois a Microsoft criou o Visual Basic, que era uma melhoria dessa linguagem, que também já tá morta, só tudo campeonato. Claro, eu fiz esse curso quando era criança, mas é a mesma coisa, graças aos meus pais de ter contato com...
2: Uh -huh. que legal.
0: Mas assim, acabei formando em física. Tudo bem, pô. Essa é a coisa, <risos> Liga tudo. Cara. cara, como não? Meu doutorado foi feito em Fortran. Fortran, outra linguagem que já tá praticamente morta. Fortran 77. Mas enfim. <risos> tá, hoje em dia eu uso Python.
2: Pronto, é uma linguagem conhecida. O então, Python é legal. A gente. Aqui na universidade, meus alunos, a gente só usa Python para fazer tudo. Nem deixa os caras usarem outra coisa.
0: Viu do que eu tô falando? Um especialista tá confirmando aí para mim. Quem <risos> eu?
1: E você relatou pra gente que em 2012 você participou do Ciências Sem Fronteiras, que uma das vertentes do nosso podcast é justamente explorar essas experiências acadêmicas e profissionais dentro e fora do país. Em qual semestre da faculdade você estava quando você foi viver essa experiência e como é que ela foi?
2: E onde foi também? Eu estava no terceiro ano de faculdade, quando o programa foi anunciado pela primeira vez, né? Então... Eu participei de um dos primeiros editais do Ciências Sem Fronteiras. E parecia meio. Parecia até meio utópico, assim, o negócio, porque a gente nunca tinha visto uma iniciativa pra levar aluno de graduação pra fora do país. Parecia uma piada, assim, parecia que tinha algum. alguma armadilha, alguma coisa assim. Pior, né? É por tipo conta do Acre. É. É. <risos> e daí, assim, é. Lógico que lendo a proposta, que eu ia receber uma bolsa e que eu poderia ir para uma universidade da minha escolha, eu achei fantástico. Eu não sabia se eu tinha qualificação para fazer aquilo, me parecia uma coisa só para aluno de elite, assim, o pessoal mais, mais foda ali do IME, né, essas coisas. Mas eu fui tentar igual, tinha um edital específico pra nossa universidade lá, e eu fui atrás. Daí, assim, o processo era bem... Obscuro, Então os alunos tinham que ir atrás de tudo. tinham que achar uma universidade. Tinha que achar um orientador. Tinha que achar um projeto de pesquisa interessante. Precisava ir atrás de tudo. assim. A universidade não, não nos ajudou em nenhum aspecto né, dessa busca. aí. Daí no começo de 2012. Saiu lá. Não, era no final de 2011 ainda. Saiu o resultado do edital. Eu acabei passando em primeiro no edital. Lá não, não tiveram muitos inscritos. Que me deixou bastante surpreso. Talvez o pessoal não se sentisse muito confortável com o inglês deles. Ou coisa assim. Eu só acabei ficando em primeiro no edital lá. E em 2012, daí, eu tava voando pro, pro Reino Unido, lá na Universidade de Sheffield, pra fazer esse, esse estágio em pesquisa e estudar fora por um tempo
0: é, Desculpa a minha ignorância, mas Sheffield fica onde ali no, no Reino Unido?
2: Sheffield fica no norte da Inglaterra, é, então fica ali do lado da cidade de Manchester, do ladinho de Manchester Você pega um, um trem de uma hora, você tá em Manchester
0: ah, tá, perto de Manchester, ok. É que o meu conhecimento da Inglaterra tá baseado na literatura do Cornwall. <risos> é meio medieval o negócio aí. Talvez os
1: mapas não estejam mais atualizados, assim,
0: talvez. É, acho que os vikings foram embora. <risos> não sei, não sei também.
2: Mas é, se você olha pra ilha principal ali do Reino Unido, Sheffield tá bem no meio dela, assim, tanto horizontal quanto verticalmente.
1: Ah, curioso isso. Legal. É tipo Caçapava com o Rio Grande do Sul, né? Tipo, você joga um dardo bem no meio do Rio Grande do Sul, vai dar Caçapava. <risos> Somos alvos.
0: <risos> Ótimo.
1: E durante essa experiência, durante esse período que você teve em Sheffield, você participou de um projeto de pesquisa na área de processamento de linguagem natural, né? Foi o que você relatou pra gente também. Quando eu li isso, eu falei, tá, mas o que, que é isso? <risos> Faça minha a ideia, mínima ideia do que, que é, né? É, você poderia falar um pouquinho pra gente sobre o que é isso, quais são os tópicos por exemplo da sua pesquisa?
2: Claro então, é, quando a gente estava procurando os, algum professor para me orientar, que era um dos requisitos para entrar no programa Ciências Sem Fronteiras é, a gente estava com uma dificuldade imensa em achar alguém em geral, né é, não tinha muita opção porque o pessoal não sabia que o programa existia, não tinha um site muito bom para explicar como é que funcionava então os professores não tinham interesse em me orientar daí a gente lembrou de uma ex-aluna da universidade onde eu estudava que foi pra Europa e trabalhava numa Área que se chamava processamento de linguagem natural, que eu não sabia do que se tratava também na época. É, mas ela foi a única que topou, só que ela me deu um ultimato: assim, ela falou, oh, eu te oriento aqui, só que você tem que trabalhar na minha área. E eu nunca tinha trabalhado com linguística, eu nunca tinha trabalhado com a conexão de linguística com a computação, eu fui meio na cega, assim, falei, vamos lá então, né? E processamento de linguagem natural nada mais é do que você usar métodos computacionais para poder processar, manipular, até mesmo produzir textos, até interpretar textos escritos em línguas naturais. Né? Sendo que línguas naturais são essas línguas que a gente usa para se comunicar né? Português, inglês, espanhol, qualquer língua humana é considerada uma, uma, uma língua natural
1: e mesmo depois desse processo todo, você falou que trabalhava com o um tópico de simplificação de texto. Você poderia explicar mais ou menos o que é isso pra gente? Que é uma coisa meio diferente, né? A gente não tá acostumado com isso. Você poderia explicar mais ou menos o que é, assim, por alto?
2: A Lúcia, que era minha orientadora, ela trabalhava com alguns tópicos, que eram tradução, estimativa de qualidade de texto e simplificação de texto, né? E eu acabei escolhendo, ou a gente escolheu juntos, por trabalhar em simplificação, e simplificação automática nada mais é do que você pegar um texto, geralmente uma sentença, para ser um pouco mais fácil de tratar, e deixar ela mais simples de ler de algum jeito ou de outro. Então você pode tentar, por exemplo, fazer uma reconfiguração de toda a estrutura da sentença, deixar ela mais curta, você pode dividi-la em duas partes, você pode substituir palavras complexas por palavras mais simples e assim por diante. Tudo isso sendo feito por meio de métodos automáticos.
0: É, é tipo usando inteligência artificial, assim, pra máquina fazer o processamento automatizado mais ou menos como o Google faz no Translator, por exemplo.
2: Exatamente, é basicamente isso aí.
0: Cara, no caso, sem ser tradução né, simplesmente interpretação do texto escrito propriamente dito pelo que eu tô entendendo. É,
2: é basicamente é uma tradução do, por exemplo vamos supor que a gente esteja trabalhando com inglês simplificação de texto automática traduziria um texto em inglês complexo num texto em inglês mais simples. É, é como se fosse uma tradução, às vezes é tratado como se fosse um processo de tradução, só que de uma língua para ela mesma, só que num formalismo mais simplificado.
0: Ou seja, você pega Shakespeare e transforma num rap, é, basicamente.
2: Ah, mas é basicamente é uma analogia legal. Ah, velho, mas
0: o rap não é simplificado,
2: velho.
0: Ah, velho. Os caras falando que eu, no... eu não tô falando da música, eu tô falando da linguagem utilizada.
2: Realmente porque Shakespeare, Shakespeare é muito rebuscado, né, o vocabulário, por exemplo, ele é bastante antigo, ele já não o pessoal já não usa muito daqueles elementos lexicais para para se comunicar hoje em dia. E daí quando você olha para a música popular atual, você tem expressões e palavras muito mais frequentemente utilizadas né, na comunicação, mesmo que às vezes ela seja uma abreviação, uma gíria, mas as pessoas entendem com muito mais facilidade. Então você pegar um conteúdo escrito a nível shakesperiano e transformar num formalismo mais parecido com o que os funkeiros usam, por exemplo, facilitaria, deixaria a coisa mais acessível para a população em geral, né?
1: Então você tá falando que se você consegue transformar Shakespeare num funk, você também consegue transformar o funk num Shakespeare, né? É isso mesmo? Dá pra fazer isso? Não existe milagre, cara. <risos>
2: dá também. Dá pra... Não sei por que eu falei isso.
1: Né? É, não faria sentido, né? Imagina,
2: oh. dar um funk aqui. Imagina. ser o propósito, mas dá pra fazer. Não daria uns memes legais, talvez, uns, uns áudios engraçados, né?
1: Com certeza, isso aí eu pago pra ver. É
2: Imagina, Romeu e Julieta descendo até o chão, eu realmente ia ser hilário. <risos> <risos> ia ser massa, esse engraçado. Ia ser massa, legal pra caramba.
1: Esses tópicos são muito importantes, né? percebe-se. E quais áreas eles poderiam ser aplicados além da, da simplificação de texto? Por exemplo, em redes sociais eles poderiam ser utilizados com alguma forma de marketing?
2: assim ah, sim, hoje em dia, o processamento de linguagem natural está bem fortemente atrelado com o aprendizado de máquina, né? Especialmente técnicas de redes neurais e deep learning, que eles chamam, né? Essas duas coisas estão bem fortemente atreladas e elas têm sido utilizadas em tudo que é contexto, especialmente em mídia social. Na Universidade de Sheffield tem um grupo grande de pesquisadores que trabalha quase que exclusivamente com conteúdo de mídia social, por exemplo, como o Twitter. As pessoas usam muito o Twitter e elas expressam muita coisa por lá. Elas expõem muita informação, elas fazem a vida elas fazem convites E tudo isso é carregado às vezes de emoção Ou de opinião Ou de algum tipo de polaridade Então uma das coisas que o pessoal tem feito, por exemplo um aprendizado de máquina e processamento de língua natural é tentar prever se aquela pessoa que escreveu o tweet ela estava triste ou ela estava feliz ela estava irritada ou se o tom era de crítica se o tom era de elogio porque essas peças de informação são muito úteis para a empresa em si né o Twitter conseguiria por exemplo com um sistema de qualidade agrupar né tweets de um certo tipo para poder fazer recomendações específicas ou usar eles no treinamento de um outro modelo de aprendizado de máquina né de inteligência artificial para alguma outra utilidade aí.
1: Engraçado você falar no Twitter, porque eu pensei justamente sobre isso, o Twitter ele tem esse caráter, né, de, de as pessoas desabafarem quando elas estão é, publicando alguma coisa, então foi o que eu justamente pensei, né, é, nesse ponto da linguagem mesmo.
2: Pois é, e tem, tem, claro, um, todo um leque de aplicações também que são um pouco mais, talvez, desconhecidas, obscuras, você tem, por exemplo, é, análise de Bulas, por exemplo, tem uma área de tradução específica para bulas Para você poder aumentar a acessibilidade O que se conhece sobre um medicamento, né, que às vezes não é conhecido Está sendo trazido de outra parte do país Você tem, por exemplo, aplicação dessas coisas pra, é, no âmbito de advocacia né, Então você tem advogados artificiais aparecendo aí Tem também diagnósticos automáticos com base em análise de sintomas escritos em língua popular, assim, né, se descreve seus sintomas e daí uma, uma máquina vai lá e interpreta o que se disse, faz uma recomendação, então tem muita coisa legal que dá para fazer com isso.
0: parte de advogada aí eu achei muito boa, porque simplesmente não dá pra entender o que esses caras falam, pelo amor de Deus. E bula também, cara, é, faz, faz sentido, porque tem uma lei no Brasil, eu acho, que, que fala que você precisa fazer a, a bula numa linguagem mais acessível, né, e, pá, Ainda assim, do jeito que tá, você pega a bula para ler, tu tem um grau de instrução mais baixo, sei lá, de repente, olha... Mesmo no ensino médio, você tem ensino médio. Tu não consegue
2: entender direito o que tá escrito ali, cara. É legal isso aí. Pois é, tem uma dificuldade enorme. Daí a simplificação poderia ajudar nesse sentido, né?
1: Com certeza. Achei boa. E aí, é, continuando também, essas aplicações são muito boas. Só que isso foi durante o seu processo do Ciência Sem Fronteiras, né? Isso aí. É, eu sei que esse processo todo foi durante a sua graduação. Depois eu sei que você voltou pra cursar o seu doutorado na mesma universidade, né? Você poderia relatar como é que foi esse processo pra gente?
2: Claro, sem dúvida. Depois de eu ter feito experiência ali no Sem Fronteiras, eu voltei e fiz mais um ano de faculdade pra terminar ela, né? Daí, nesse último ano, eu fui orientado pela mesma orientadora que me orientou no Sem Fronteiras, né? Ela continuou trabalhando no mesmo tópico. E dela ela me convidou ao fim do meu TCC pra pular o um mestrado e fazer um doutorado lá. E daí, assim, tinha duas bolsas a meu dispor, né? Tinha uma bolsa do Sem Fronteiras, que também tava investindo em levar alunos de pós-graduação pra fora do país. E tinha uma bolsa da própria Universidade de Sheffield, que era muito mais competitiva. Tinha uma só e assim, eu ia competir com vários, é, vários alunos internacionais, com mestrado, né, alguns com mais experiência, mais velhos e assim por diante. Eu comecei então um mestrado provisório na Universidade Federal de São Carlos Passei dois meses lá e daí eu acabei conseguindo a bolsa da Universidade de Sheffield. Né? Os caras acabaram gostando do meu, da minha trajetória lá por meio do Sem Fronteiras, né? Eles gostaram do trabalho que eu fiz durante o Sem Fronteiras e julgaram que eu era o candidato mais apto lá para a bolsa deles. Então eu comecei a fazer meu doutorado em setembro de 2014 ali, e foi uma experiência bem, bem intensa, assim, especialmente no começo, que sim, eu tinha sido aluno de graduação só, então eu não sabia o que era fazer pesquisa a nível de doutorado. Eu não sabia quais eram as expectativas que eles tinham de mim. Então eu comecei a trabalhar que nem um louco. Nas primeiras semanas, assim, eu trabalhava ó, chegava a trabalhar 16 horas por dia, trabalhava do mesmo jeito no sábado e no domingo. E depois de um certo tempo, eu vi que eu comecei a ficar meio, meio louco, assim. Tava, tava começando a me afetar. E daí eu alterei minha rotina por completo, né? Comecei a trabalhar menos, comecei a descansar mais nos fins de semana. E daí a coisa começou a andar bem rápido, né? Que a gente começou a publicar bastante, eu comecei a produzir muita coisa, comecei a escrever já minha tese já desde o começo. Né, o do doutorado que foi uma vantagem grande é, as publicações começaram a sair oportunidades também e daí em questão de mais ou menos um ano e meio de trabalho completo assim uns um, um ano e quatro meses ou uns cinco meses a gente já eu já tinha terminado a versão inicial da minha tese de doutorado né? ela estava escrita por completo já na mesa da minha orientadora lá para correção
0: é só um parênteses então parabéns pela vaga na universidade assim é uma coisa realmente eu sei o quanto é difícil Obrigado. E pô, em um ano e meio, cara, agora eu acabei de passar vergonha. Eu fiquei quatro anos fazendo doutorado, fiquei com vergonha agora. Pois
2: é, cara ah, <risos> que nada, mas é, esse meu caso ele foi bem bizarro assim, é. eu não, não entrei com pretensão de terminar meu doutorado mais cedo do que os três anos esperados, né? eu tinha três anos de bolsa, é, só que eu acabei tendo uma afinidade e uma sorte tão grande com as coisas que eu queria testar né? elas, elas funcionaram tão bem e eu consegui publicar com tanta facilidade que eu e minha orientadora olhamos assim, para a narrativa que eu já estava construindo por meio da tese e ela, assim, a gente chegou à conclusão de que não fazia sentido eu estender o meu doutorado, além dos dois anos, que era o mínimo né, que a universidade permitia então a gente simplesmente fez as correções fechou a narrativa da, da tese em um ano e meio esperou seis meses para poder submeter a tese e encerrou a coisa ali mesmo
1: Bah, que massa, velho assim, como você falou, nos estágios iniciais você trabalhou muito, né? E é uma coisa até que eu vejo aqui, por exemplo, tem um professor aqui na faculdade, o professor Vicente, ele fez um período de estágio, eu acho, na Alemanha, um intercâmbio ou algo assim. E ele tava falando que os brasileiros que iam para lá, e segundo a galera do laboratório lá na Alemanha, eles trabalhavam muito, sabe? Uhum. Tipo, eles, eles eram... O ritmo de trabalho era muito intenso e isso fazia com que eles entrassem num ciclo de trabalho, 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 sabe? Não conseguia respirar, aproveitar a vida e tudo mais. Uhum interessante você ter falado isso, porque justamente foi o que aconteceu contigo né, durante a primeira parte do seu doutorado. Foi sim.
2: Isso se observa muito no meio acadêmico. Talvez até o professor Vinícius eh, consiga confirmar isso para mim. Eu tenho alguma, algumas histórias para contar. Mas eu conheci muita gente que entrou numa rotina de trabalho assim totalmente assim, insustentável, né? que fazia um mal danado para os caras e estavam sempre com assim, um emocional instável. Estavam né? mal, estavam tomando remédio, estavam buscando terapia já. E assim trabalhar nessas condições... Não é muito construtivo, né? Tanto do ponto de vista de saúde quanto de. quanto acadêmico mesmo, né? Você acha que você tá se fazendo bem por trabalhar 20 horas por dia ou não descansar nunca. Só que, na verdade, a coisa tá deteriorando e você podia ser mais produtivo se estivesse mais saudável, muitas vezes, né? É, yeah, o
0: cérebro chega uma hora que ele, ele cansa, desliga. Você tá começa a entrando automático, você fica resolvendo problemas que não existem. É, eu sei porque também aconteceu comigo no DOC. Só que eu percebi antes, assim. Um seis meses no máximo, falei, não, cara, não tô fazendo nada de útil. Sim. Né, eu tô rodando em torno de um ponto só, sabe? Eu tenho que parar, descansar e apontar no foco e ir adiante. Mas é comum, assim, é, é meio tóxico, mas é comum, acontece mesmo.
2: Sim, é bem comum. E, assim, a gente que é acadêmico, né, tem que fazer o que a gente pode pra desencorajar esse tipo de comportamento, né, pra que o pessoal aprenda a ser produtivo de um jeito mais saudável né? não fique cultivando essa cultura de que você precisa destruir todo o teu emocional né? toda a tua vida afetiva ou sei lá o que só para se tornar um acadêmico né?
0: e o pior, né? se você quer realmente ser produtivo você tem que ter uma vida emocional você tem que ter uma vida de familiar eu costumo brincar, cara ok, tá no meio do semestre, tem coisa para fazer mas estressou, pá, para vai tomar uma cerveja, amanhã tu retoma Parece loucura, né? O professor de física falando, não, vai tomar uma cerveja, cara. relaxa. Amanhã tu volta e estuda. Isso aí. Claro, né? você não pode começar a tomar cerveja na sexta e parar na segunda, né? Não pode também. <risos> é,
1: né? Geralmente não é bom. Geralmente não é bom. Mas é interessante vocês falarem isso porque... É... Eu estava passando por algumas matérias, matérias não, matérias universitárias, matérias de revista, de jornal e tudo mais, e eu acabei encontrando um artigo da Rosana Pinheira Machado, que ela fala justamente sobre a depressão acadêmica, né? Como a depressão, como o lado psicológico de todo esse processo influencia fortemente na formação acadêmica do estudante, no polimento, no próprio trabalho, né? É, isso é claro, se você está quase perto do, do seu limite, não significa que você está bem, assim... Mentalmente falando, você tá ali passando por um nível de estresse, um sei lá quantas horas a pessoa pode estar dormindo por noite, e isso tá influenciando com certeza no julgamento da pessoa, é, na pessoa, na vida pessoal, até porque você fica mais estressado e você acaba é, tratando as pessoas de uma forma diferente, as quais possivelmente a pessoa que você está tratando tá, tá, não merece não tem nada a ver com isso. E, e isso acontece ao longo da, da universidade e, e é uma postura que tem que ser mudada ao longo do tempo. A pessoa tem que se esforçar, a pessoa tem que ser produtiva, né? Ela tem que fazer por onde para conquistar suas coisas. Mas também ela não tem que parar de viver durante a faculdade, né? A faculdade é um período da vida, não uma pau na vida, né? Tipo, é uma coisa que ela tem que ser constante, essa evolução uhum. e esse controle
2: para não, não atingir o, o limite, né? O burnout. É, exatamente. Eu, eu, como hoje, trabalho como professor ali na, na UTF-PR, né? Chego ali às vezes com 160 alunos num semestre e você vê muito disso, né? Você conversa com eles e você vê que eles estão estressados e tem uns que vêm te procurando às vezes no fim do semestre que tiveram muito problema com depressão durante o semestre, que a produtividade baixou e é muito duro ouvir essas coisas, né, e às vezes eu acho que assim, precisa haver um esforço conjunto entre os alunos de se talvez sujeitar a uma rotina saudável e aos professores de entender as limitações dos alunos para evitar que eles tenham que se sujeitar a uma rotina desumana ou acabem criando hábitos não saudáveis tipo fumo ou bebida justamente só para fugir desse desse estresse todo que a universidade pode causar às vezes,
1: Sim, é, isso é importante, né, conseguir balancear esses dois, esses dois mundos, né? Eu sei que essa essa pesquisa que você fez durante seu doutorado, a própria Ciência Fronteira, né, também, e durante o doutorado, atuou como importante parte da sua trajetória acadêmica futura, ou seja, que queria te ajudar, né? Depois disso, é, eu queria te perguntar como foi sua experiência, né, tipo, com quantos anos você se tornou doutor, eu acho que é importante falar isso aqui, e depois sua experiência
2: no pós-doutorado. Um ano e meio depois de começar o doutorado, eu tinha entregue já a minha tese para minha orientadora, né, assim como eu disse antes, daí assim, não fazia mais muito sentido a gente ficar trabalhando na minha tese, né? A narrativa estava completa, já tinha as publicações suficientes, então a gente resolveu fazer outra coisa, né? E por sorte, e veja como as, as coisas foram, né, se encaixaram bem para mim. A minha orientadora naquela época conseguiu é, dinheiro para um projeto ainda de simplificação de texto a nível de pós-doutorado e ela tinha que achar alguém para trabalhar naquilo ali. Ela podia contratar algumas pessoas e ela podia também contratar alguém e meio período, né? Como eu era aluno de doutorado, eu não podia trabalhar período de 40 horas por semana, eu podia trabalhar 20, de acordo com o meu visto. E ela, ela decidiu me contratar como aluno de pós-doutorado, ainda antes de eu me tornar doutor, para poder trabalhar no projeto e ter alguma coisa para fazer, né, nos próximos seis meses. Então, mais ou menos aos 24 anos, eu me tornei aluno de pós-doutorado, e daí seis meses depois. Quando eu pude finalmente entregar minha tese, aos 25 anos, acho que em um, um mês e alguns dias, eu, eu, eu me tornei doutor.
0: Incrivelmente cedo, né? Bastante cedo. É, o meu foi com 30 e poucos anos. Já nem lembro, nem quero lembrar. Tem 48 ou 30.
2: E não é tarde, né? Já vi gente terminando doutorado muito mais tarde do que você.
0: Sim, sim. Tô bem na média, assim. É eu... o... A média, de, no Brasil, pelo menos, de doutora é nessa faixa. É, se você parar pra pensar, se você entra na faculdade
1: com 18, né? Digamos que uma graduação leva cinco anos. Assumindo que todo o processo seja no Brasil. da faculdade com 18, você vai concluir com 23. 22, 23. Tá, enfim. Aí, depois disso... <risos> Matemática não é meu forte, percebe Aí depois disso, a pessoa faz mestrado. Vai pra 25, no caso, né? E depois, a pessoa que passa mais 4 anos no doutorado, né? Vai pra, quando 27 anos, certo? É, por aí, com um 29, 30 anos. Mas mesmo assim, ainda tem... Pode se estender mais esse prazo e tudo mais. É uma, uma idade bem tranquila, eu acho. Tipo, mais 25 anos, quando a pessoa... por exemplo, Pensa assim, eu, por exemplo, estou na faculdade com 18. Se eu for fazer mestrado, se eu terminar o mestrado, eu terminaria com, se tudo der certo, com 25 anos. Quando eu tivesse terminado meu mestrado, você já era doutor, pós-doutor, já iniciando pós-doutorado, sabe? É surreal.
2: É, é bem bizarro. É assim, eu acho engraçado, que, por enquanto, né, enquanto eu pareço jovem, isso tem um efeito muito, muito engraçado aqui na universidade, porque as pessoas assumem que eu sou um aluno, não um professor. <risos> <risos> então, já houve uns episódios assim, por exemplo, eu voluntariei para participar da organização de um evento de divulgação dos cursos. E é basicamente você ficar num quiosquezinho num com, né, com os alunos lá, mostrando do que, que os cursos se tratam, mostrando os robozinhos que vocês fizeram lá e tudo mais, tentando atrair alunos de ensino médio para entrar no teu curso. E eu não tava vestido como sim, eu tava vestido como eu me, eu me visto mais como os alunos do que como com os, os professores que vem lá. Eu assumo, né? Então, um dos professores lá, eu tava sentado, não tinha muito o que fazer, o professor sentou do meu lado e começou a conversar e tal. E de repente ele me ofereceu, ele me ofereceu um, um estágio. Ele falou assim: que?". Falei:
0: <risos> que maravilha.
2: Ele me ofereceu um estágio. Ele falou: viu cara, eu tô, tem uma empresa aí que tá contratando uns caras para trabalhar na área de eletrônica de computação aí, se quiser eu arranjo um estágio para ti". Eu falei: "Pô, legal, cara, obrigado pela pela oportunidade. <risos> Mas eu sou dedicação exclusiva E
0: eu não vou poder fazer isso
2: E daí assim Eu imediatamente, eu não entreguei eu, eu, não, eu não falei, eu não revelei pra ele na hora Que eu era um professor, porque aquilo lá tava engraçado né? Então a gente continuou conversando e tal A gente desviou a conversa pra um outro lado E daí quando eu tive a oportunidade Eu mencionei que eu já tinha feito Doutorado, pós-doutorado e tudo mais E daí eu pude assistir a cara dele <risos> Recebendo Essa informação de mim, né Cara derretendo, né? Tipo assim, putz, é um colega.
0: Ficando
1: vermelho automaticamente, né?
0: Cadê o buraco pra me esconder
1: essa é. vergonha
2: Não, Foi um choque pro cara, foi engraçado aquilo lá. É, aquilo foi engraçado.
0: Falando nisso, eu tô olhando a tua foto aqui, pô, barba, é brinco, né? Pois é... É brinco, é. Bom, cara de barba, brinco, só falta dizer que tem tatuagem. E aí eu vou dizer que sou eu, porque, pô, parece muito comigo. <risos>
2: <risos> é, eu tenho uma tatuagem bem grande, cara.
0: Pois é, aí ó. Tamo junto. A diferença é que eu já tenho cabelos grisalhos, então eu não passo mais por gurizão. <risos>
2: <risos> Pô, mas eu tô no caminho Meu pai tem uma mecha Ele tem bastante cabelo branco E quando eu era jovem Já tinha cabelo branco também E a mesma mecha branca Que ele tinha no cabelo Eu tô desenvolvendo agora
0: A genética é genética Não tem como, cara
2: Daqui a pouco nós dois Estamos todo grisalho aí
0: <risos> Não, eu já tô cara. Cabeça rapada e grisalho eu tô, eu tenho, tô com a barba grisalha já
2: O <risos> inveja. queria, queria muito Eu
0: que falar isso até Na
1: falta do seu lado Que você tava vendo esses dias tem... Você tá de cabelo ainda, né? É, é tá... Da... É, tive, <risos> 2004, 2005. Ah, tem okay, mais? Nossa! E depois que eu coloquei o doutorado, você começou a trabalhar no pós-doutorado, né? E aí, como é que foi esse processo? Você até relata que você tentou vários concursos pra públicos para professor. Esses concursos foram aqui no Brasil ou você também tentou trabalhar lá
2: no Reino Unido? Eu nunca tive a pretensão de construir uma carreira fora do, do Brasil, não é? Né? Depois que eu fui para o Sem Fronteiras, eu descobri que, assim, eu só ia conseguir realmente ser feliz aqui se eu pudesse trabalhar no Brasil, perto da minha família, enquanto eu estivesse bem pago, né? Então o objetivo era esse, era vir para o Brasil, perto da família, e conseguir algum, algum tipo de ofício com um salário legal. E como eu já... O sonho, é, né? <risos> Exatamente. sonho
1: é de qualquer uma, né?
2: <risos> perto da família, bem pago, um trabalho
1: que te deixa feliz. Ave Maria para que eu quero mais?
2: Exatamente. é isso aí E assim, eu, eu tinha afinidade com pesquisa, né? Eu, eu gostava de fazer apresentações de, do, meu, do meu trabalho em conferências Então, assim, eu parti da premissa de que dar aula para mim ia ser um negócio legal Então eu decidi virar professor de universidade pública no, no Brasil, né? Então, eu comecei a, depois que eu consegui meu título de doutor, consegui revalidar ele, eu comecei a olhar para esses concursos que abriam, É porque abria muito concurso na minha região. Abria concurso ali em Santa Helena, abria concurso em Toledo mesmo, em é, toda tudo, tudo a é cidade em volta né, da cidade onde meus pais, meus pais moram. E daí eu comecei a me organizar para poder fazer esses concursos públicos. Eu estava no Reino Unido ainda, trabalhando no pós-doutorado, e eu não podia simplesmente ficar voando do Brasil para o Reino Unido, Número um, porque isso é caro. Número dois, porque isso podia acabar dando complicações ali, como eu visto, né? Então, você não pode simplesmente ficar entrando e saindo do Reino Unido do jeito que você quer, às vezes, né?
0: Sim, na hora o cara, pô, cê, tá rolando tráfico, tá <risos> vendendo muamba, não sei, o cara tá indo e voltando o tempo todo. O
2: cara tá trazendo loló pro Reino Unido.
0: É, indo para a região próxima, foge do Iguaçu. É louco, ele não consegue não.
2: Não é verdade? Perto da fronteira ali.
0: É, aquela fronteira ali
2: não é assim. Exatamente. Então, para evitar dos caras fazerem raio-x para ver se eu não era mula de droga, eu comecei a organizar tudo para poder fazer vários concursos de uma vez só, né? Então, eu achei alguns concursos legais na minha região, que eram, não lembro agora que ano, essa parte da minha vida, já não lembro mais as datas, mas era no meio do ano assim. E daí tinha acho que 3, 4 concursos por sorte Bem naquela, naquela época E daí eu comecei a me preparar para todos Pedi autorização para mim, orientadora Tava um pouco hesitante em me deixar fazer isso Mas me permitiu, porque ela é uma, uma mulher muito legal E daí eu vim pro Brasil, passei mais ou menos um mês aqui E fiz uma, uma bateria, assim, de, de concursos públicos E aí é, depois você, você passou por
1: essa bateria de concursos E aí você... É, enquanto isso você ainda tava fazendo o pós-doutorado Você desistiu do pós-doutorado? Ou você, você desistiu ou você tava fazendo remotamente?
2: Então, o Brasil e o resto do mundo, em geral, tem concepções bem distintas do que é um pós-doutorado. Né? No Brasil, um pós-doutorado, pelo menos aqui no contexto da UTF-PR, onde eu trabalho, é nada mais do que um afastamento para você poder fazer uma pesquisa, é, geralmente fora do país ou em outra universidade. É um, é um tempo que você tira para poder desenvolver pesquisa. É, lá fora, um pós-doutorado nada mais é do que um, um emprego de pesquisador, que você recebe a nível de doutorado. Então, eles geralmente pegam um doutor e dão um emprego para ele de pesquisador para trabalhar num projeto específico. E daí assim, eu recebi um contrato de dois anos, eu acho que era, dois ou três anos, para trabalhar nesse projeto que se chamava Simpático. E enquanto eu estava trabalhando no projeto, eu estava estudando para os concursos públicos. Né? Dois anos depois de eu começar o meu pós-doutorado, dois anos depois, eu fui chamado por uma das universidades para as quais eu prestei um curso. eles me contrataram e daí assim, eu tive que pedir um desligamento da universidade, eu ainda tinha contrato por mais um ano, daí eu pedi então esse, esse afastamento, essa rescisão de contrato para eu poder assumir a vaga ali no Brasil. Eu, <risos> assim, trabalhava numa parte bem importante do projeto e não tinha muita gente trabalhando junto comigo naquela parte. Quem conhecia o código daquela parte do projeto era só eu, então eu me comprometi a ajudar, então, a minha orientadora e todo o pessoal do projeto a concluir o projeto no, no ano seguinte, assim, né? Mexendo naquela parte da forma como eles né, me requisitavam, então, conforme a necessidade surgia. eu ajudava eles a mexer no código, a criar os produtos e tudo mais. Quer
0: dizer, você fez a contracultura da informática hoje, né? Tu criou um código onde só você entendia.
2: Isso, é, exatamente. Uai... Isso é muita maldade, cara. Eu, eu me fiz, me fiz indispensável para aquele projeto. Só que daí acabou. Você não um tiro no pé.
0: É, basicamente, tu criou o COBOL, né? Não sei se tu conhece a história dos programadores de COBOL.
2: Sim, o COBOL.
0: <risos> é, eles faziam a, a caixa econômica, banco, os bancos em geral usavam COBOL como linguagem base. Quando a linguagem parou de ser usada, ninguém mais aprendia isso, aqueles caras ficaram os únicos proprietários que
2: não podiam ser demitidos nunca mais. <risos> o melhor jeito de manter um emprego é isso aí, cara. Faz um código que ninguém tem. É a mesma coisa. Ué, informática
0: tem essas. Só eu sei, então vocês não podem me tirar daqui. Jurassic Park, o cara fez isso igual filme um. No filme 1. No filme 1, essa coisa de velho, tu não vai ter assistido. <risos> É verdade.
2: É, tem, né? Aqueles carinhos do TI do, do Jurassic Park 1, né?
0: E aquele. O... Ah, esqueci o nome do ator. Ele fazia o, o seriado Seinfeld
2: também. Ah, sim. Aquele que, que morreu com um o dinossaurinho.
0: Morreu com o dinossaurinho. Ele derrubou o sistema, aí toda vez que o Samuel L. Jackson tentava reentrar, aparecia a fotinha dele dizendo: não, 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 não. <risos> Diga a senha. É. Ele foi exatamente é. o que ele fez. É. é Wayne Night. É o nome do ator.
2: Versão romantizada do que
0: eu fiz. É, pois é, tu não tudo foi tão sacana, obrigado. <risos> <risos> e em qual ano foi você foi
1: chamado para fazer? Foi no começo de 2016. Então, você, você tava ali de bobeira? De bobeira, não? Você tava trabalhando, né? No Pós da terado.
0: O cara trabalhando. De bombeira,
1: né? <risos> e aí você é, foi chamado em, dois
2: mil, em 2016, mais ou menos. Ah, não, eu, eu tô, ó, você tá vendo, eu tô, tô confundindo as datas. 2016, eu trabalhei e... eu trabalhei o ano inteiro no pós-doutorado. Foi em. Dois, no começo, eu tô há um ano e seis meses trabalhando aqui no Brasil, então foi no começo de 2017. Acho que foi lá pro março de 2017 mesmo que aconteceu. 2018, né?
0: É um ano e meio? Então é 2018 todo e mais metade de
2: 2019. Pera, é, é, eu, eu tô ficando louco, cara.
0: Cara, vamos tomar cerveja. É a melhor Jesus coisa.
2: Caralho, <risos> é verdade. Não,
0: mas é, cara, calma, calma. Falta um ano e meio pra virar estável ainda. Calma.
2: Foi, foi. Não, eu trabalhei. Foi em 2018 mesmo Eu fiz os concursos na metade de 2017 Daí eu fui chamado em 2018 Detalhes, detalhes Detalhes, é um aninho ou dois ali de precisão né, De erro
0: é, Tá na faixa de erro do ibope hum, Sem
2: dúvida, razoável Por menores, né
1: você falou pra gente também que, enquanto você esteve lá no Reino Unido, você viajou pra vários lugares. Você pode contar pra onde você viajou e se foram experiências relacionadas
2: à academia ou foram a turismo mesmo? É claro que posso. Cara, deixa eu até dar uma olhada aqui, eu tô no meu quarto, tem que dar uma olhada no meu... Meus pais e minha irmã me deram um mapinha é, pra eu colocar uns, uns botõezinhos aonde eu já visitei, né? Então, eu sempre olho pra aquele mapa. Bah, que
1: massa isso, velho. Eu tenho muita vontade de, de ter um mapinha desse aí. <risos>
2: Pois é e daí eu tô olhando aqui eu fui para os Estados Unidos acho que fui para os Estados Unidos umas três vezes três vezes eu fui para Arizona San Diego e Denver daí eu fui pro. visitei o Reino Unido todo Escócia Irlanda Irlanda do Norte é, Portugal Espanha Itália Eslovênia Lituânia é, Japão China e Taiwan esses foram os lugares que eu visitei e daí assim é todas essas viagens que eu fiz durante o enquanto eu era aluno de doutorado e pós doutorado foram a propósitos de trabalho, né? então eu ia lá para apresentar um trabalho, por exemplo, eu fui para a China para apresentar dois artigos, eu fui para o Japão para apresentar três artigos, eu fui para Taiwan para apresentar um artigo e dar um tutorial. Eu fui para os Estados Unidos apresentar artigos também. Então era sempre, sempre ia trabalho assim para conferências, né, que a gente chama conferências acadêmicas. É, mas mais lógico. Pega um dia, uns dois, três dias antes, às vezes uns, uns dois, três dias depois da conferência e daí se aproveita para fazer um turismo ali, né, viajar, comer umas comidas diferentes, né, e passear com o pessoal com quem você viajou ser o mínimo da cidade, pelo menos, né? Uhum, exatamente. Desses
1: lugares, qual foi o lugar que você mais gostou, assim? Que você mais curtiu de ter ido e que mais te, te cativou, assim? Tanto em termos turísticos, assim? Conhecimento, quanto em termos de. Da, da experiência da própria conferência acadêmica mesmo.
2: Então, eu acho que a primeira vez indo para os Estados Unidos foi bem bizarro, porque os Estados Unidos tem. como a gente consome muita muita mídia, né? Muita entretenimento que eles produzem, a gente acaba sentindo uma certa familiaridade com aquele lugar, mesmo nunca tendo morado lá, né? Então, quando eu fui para Denver pela primeira vez, eu olhei para aquelas ruas aquela gente, aquele povo falando inglês, parecia que eu estava num filme assim, então foi bem impactante. Mas a experiência assim, que mais me marcou e que eu mais gostei de ter passado por foi o Japão. Eu fui para o Japão apresentar uns artigos lá e foi uma viagem bem legal porque eu fiz com a minha orientadora e eu fiz com uma amiga minha também. E a gente foi junto assim, pegou uns, uns hotéis lá e visitou muitos lugares. A gente foi para Kyoto, Osaka, Tóquio. Nara também, né? E daí cada lugar tinha... Primeiro que o lugar é muito contrastante com tudo que a gente vê aqui no Brasil, né? As ruas não têm o mesmo formato, a língua não usa nem o mesmo tipo de símbolo, é? as pessoas não usam a mesma entonação, porque às vezes a entonação é mais importante para conver o um valor semântico, é? as pessoas não têm a mesma altura, a mesma cor, meus hábitos, absolutamente nada é familiar. E daí você consegue absorver muita coisa disso e acaba se divertindo no processo, né? Então a gente, por exemplo, foi visitar lá em Nara, os servos, né? Os viadinhos que ficam Ficam numa praça, assim, específica Bem grandona que tem lá na cidade Então você pode comprar bolachinha E dar pra eles, né, e, e visitar os templos Que tem ali perto A gente foi pra Kyoto e subiu uma montanha lá A pé e participou de uma cerimônia de chá tradicional deles do Japão, onde a gente teve a oportunidade de tomar um chá específico daquela região. Visitou muitos templos budistas e umas coisas super interessantes, assim. A comida era muito interessante, eu adorei provar tudo que eles fazem. Eles têm um perfeccionismo muito único deles, assim. Então, todo dia naquele país era, um, era uma experiência fantástica, assim. Eu certamente vou voltar para lá assim que eu tiver a oportunidade.
0: É, eu nunca fui no Japão, assim, mas a impressão que fica é que é um lugar realmente muito diferente.
2: Muito, muito,
0: muito diferente. De verdade é outro mundo, assim, é, é muito engraçado. Eu já vi fotos, eu já vi vídeo do pessoal que eu acompanho na internet, que foi lá, fez um, um vídeo no Japão, assim, completo, assim, ó, eu achei realmente uma coisa inovadora. Um lugar pra lavar a mão, né, tem um lugar específico de lavar a
2: mão, um lugar específico pra fazer isso, aquilo outro. É, é um conjunto de hábitos totalmente diferente, assim, que eles têm. Eu parece que eles são alienígenas, assim, gente, parece que a gente é alienígena pra eles e eles são alienígenas pra nós. Os hábitos são muito distintos, as prioridades que eles têm, a forma como eles lidam com essa cultura de grupo, essa, essa coisa da empatia, entre eles e você ligar para o conjunto ao invés da individualidade nossa que tudo isso acaba se refletindo em tanto na arquitetura quanto no lazer deles e é muito legal você poder se expor a isso
0: é, a filosofia de vida é completamente outra, né eles encaram o mundo pelo menos a impressão que me fica é que eles encaram o mundo de uma maneira oposta ou pelo menos muito diferente do que a gente faz aqui no, no dito ocidente eu tenho curiosidade de ir lá,
2: ah de fato, eles parecem que se importam um pouco mais com o coletivo, assim. Acho que, acho que virou um hábito pra eles, né? Assim, a gente não é também de todo culpado das coisas que a gente é aqui no Brasil, né, em qualquer lugar do mundo, mas é, eles parecem que. Há anos já, centenas, muitas milhares de anos já vem cultivando esse hábito de se preocupar um pouco mais com o coletivo, né? Sujeitar um pouco mais a vontade do coletivo. Então, eu acho super legal isso. Né? E
1: esses dias eu tava no YouTube, como
2: a Milena ensinou <risos> pra gente no episódio passado. Tava no
1: YouTube. E aí eu vi que tem um canal que às vezes eu acompanho, que o nome é Big Living Tiny Houses. O cara explora as pessoas que vivem em casas pequenas, né? aí tem, tipo, gente que vive em trailer, gente que vive em diversos tipos de casas, assim. Tem um cara que vive num Havan, tem um... Enfim. Hum. E aí tinha uma menina que ela vive em Tóquio. Um apartamento de 9 metros quadrados. Tipo, um apartamento é que nem um corredor. E aí, uma coisa que eu fico impressionado é, é como o japonês, né, toda a sociedade, consegue se virar com a questão do espaço, né? Porque tem o território que é pequeno e ainda tem questões geográficas que estão relacionadas ao território, né? E questões também tectônicas são, são importantes na hora do planejamento urbano eu fico impressionado como é que eles conseguem se virar, né? Tipo, é, dormir nos hotéis que tem aquelas. Uhum. Tipo, você entra numa, meio que numa gaveta pra dormir. Uma aí. cápsula. Obrigado pela palavra. E tem a televisão no teto da cápsula, tem som. Mas é bem 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 legal, eu acho isso. Além da cultura também. Ultimamente eu tenho escutado muito lo-fi hip-hop. <risos> Tô obrigado conhecem, o lo-fi hip-hop é constituído basicamente de samples e animes ou animes japoneses, né, que fazem parte do núcleo central, assim, da questão. É bem legal, assim, é tantas animações quanto até o estilo de música e a sociedade japonesa em geral.
2: É, e essa questão da, da falta de espaço é um negócio que foi um problema pra mim, porque é, vocês não me conhecem em pessoa, mas eu não sou, eu não sou nenhum gigante, mas eu tenho 1,88m e eu peso uns 93 quilos agora, sou, sou grandinho. E isso, é um, isso foi um problema em Tóquio, porque a gente acabou tendo que alugar é um lugar pequeno, porque era, era assim, a gente não é, ninguém era rico ali, né, então a gente não conseguia pagar por um hotel bacana. E daí, assim, eu e a pessoa que ficamos juntos lá, a gente dividiu, então, um apartamentinho super pequeno, tinha um quarto, é, daí no corredor, entre a porta de entrada e o quarto, tinha a cozinha, e daí, oposto à cozinha, tinha um banheiro. O quarto era, era grande o suficiente, mas o banheiro era ele não, é, não foi feito para uma pessoa do meu tamanho em nenhum aspecto, assim eu mal conseguia sentar no vaso sanitário porque meu joelho batia na porta e ficava de frente pra porta pra tomar banho, o teto era muito baixo então eu tinha que, eu tinha que sentar com a banha agachado, quase exatamente, eu tinha que me curvar pra poder lavar a cabeça e eu tinha que cuidar pra não bater a minha cabeça no chuveiro porque assim, se eu erguesse a minha cabeça ficasse de pé, sei lá, o chuveiro dava na altura do meu pescoço Caramba, cara Dias difíceis, Dias difíceis, aí Lucas. <risos> Você
0: vê como o pesquisador sofre, cara, tá achando o quê? Tá
2: achando que é mole viajar pro Japão com tudo pago pra, preso, pra apresentar seu trabalho? É,
0: você não consegue tomar banho.
2: Ele Eleutrocutado é ali, tomar um, um choque do chuveiro, acontece.
0: Complicado, né? Complicado,
1: mas são passos que com, com certeza contribuíram pra, pra sua carreira. Você já destacou pra gente o Japão. E em maio você falou que você se tornou professor da Universidade Federal Técnica sim, sim. do Paraná, né? E no campus de dois índios, foi isso? É.
2: Isso, é. Lá naquela época eu me tornei professor da, da UTF-PR de dois vizinhos. E hoje
1: você é professor no, lá em Toledo, né? A cidade que tem um ouvinte nosso do podcast Cusco o que é de lá de Toledo. Professor de Pampa aqui também, o Renan Alba Ele de é Toledo, ele fala que é a melhor cidade do mundo. Ainda bem que ele não tá aqui meu irmão né? Porque senão ele já ia falar assim, Toledo. Porque ele bate na porta aqui, né? <risos> e você foi para Toledo. Você pode contar como é que foi essa transição pra gente? <risos>
2: ah, pois é. Foi um bom processo... Um pouco awkward assim, foi um pouquinho desconfortável porque é, eu tinha feito concurso para o pr de Ponta Grossa. E eu tinha feito concurso para pra Unioeste, que é uma outra, uma estadual daqui, em Foz do Iguaçu. Então, esses eram os dois principais concursos aí que eu tinha feito. E daí, um dos professores, o coordenador do curso de engenharia de software lá de dois vizinhos, ele me achou nesse edital do UTF-PR, Ponta Grossa, e ele pediu autorização para a universidade lá pra poder me contratar. E assim, eu fiquei super grato, né, puta, eu tava louco para ir pro, pro, pro Brasil de volta, e ele me deu essa oportunidade, o cara me contratou, eu corri atrás de tudo que tinha que correr atrás, e cheguei lá e... Gostei muito de todo mundo, gostei do campus, a cidade é pequenininha, mas é, eu tô acostumado a morar em cidade pequena, Já morei em muitas, é, então pra mim tava tudo certo. É, eu tava duas horas e meia de casa, que não era muito longe, né, eu dava pra ir todo fim de semana. E tava, tava super bacana, só que daí, assim, é, duas horas e meia ainda é bastante tempo, né, de, de direção ou de ônibus, né, que seja. E as ruas entre dois vizinhos e a minha cidade natal, que é Cascavel, não são muito boas. Então eu queria poder chegar mais perto, eu queria poder estar tá numa cidade vizinha mesmo, Cascavel mesmo. E daí surgiu esse edital, né, mais ou menos acho que um mês ou dois meses depois de eu ter entrado lá, para o TFR de Toledo, e tinha uma vaga na área de matemática computacional, que é uma coisa que assim, eu tenho certa familiaridade com, né? E daí eu fiz o concurso despretensiosamente e eu consegui passar lá. E daí eu tive que, depois de, assim, com uma cara de cu, né? Eu tive que falar pro coordenador que, mesmo eu tendo acabado de chegar, eu já estava indo embora. <risos> Isso é um desânimo, né, pro coordenador. Né? Não, isso, isso deu uma dote, me doeu muito fazer, assim, todo o processo foi meio dolorido porque eu tive que avisar ele que eu ia fazer o concurso, né, ele não é besta, ele, ele tá de olho nos editais, o cara é coordenador de curso, é, mas eu fui honesto com ele e falei, cara, ó, eu quero ir pra perto de casa e Toledo é muito mais perto de casa, então se der certo eu, eu vou sair ainda nesse semestre pra ele. O cara foi super legal, né? sou super grato a ele até hoje, é um cara muito competente, muito compreensivo e por causa dele eu consegui vir pro Brasil. E por causa da compreensão dele, eu consegui me mudar para uma cidade que é ali né, meia hora de carro, da minha casa. De
0: repente tu mora em Cascavel
2: e trabalha em Toledo, ou tu mudou para Toledo mesmo? Eu sou, sou cidadão de duas... eu sou morador de duas cidades agora, né, vamos dizer. Eu passo a maior parte dos meus dias aqui em Cascavel, né, sábado, domingo, às vezes segunda e terça, porque eu tenho até uns projetos com alunos aqui da, da União Oeste, né, que tem aqui em Cascavel mesmo. E daí quarta, quinta e sexta, que são os dias que eu tenho aula lá na UTF eu passo o dia todo lá, né, pra ajudar os alunos, pra poder atender eles, pra poder falar com os meus orientandos, pra poder dar minhas aulas e tudo mais.
0: Cara, eu vivo a mesma situação, porque eu moro a 100 quilômetros de onde eu trabalho. Eu trabalho em Caçapava e moro em Santa Maria.
2: Hum, interessante.
0: É a mesma coisa, eu rodo 100 quilômetros, venho, trabalho, passo o dia. Coincidentemente, vai ser quarta, quinta e sexta esse semestre. <risos> Mas é coincidência, não é sempre quarta, quinta e sexta. Alunos do Vinícius, por favor, já sabem o dia é para fazer uma convenção aqui na
1: sala dele. Quarta, quinta e sexta, vamos marcar, vamos fazer uma baderna aqui massa. Não, não precisa não, gente, que é isso? <risos> massa esse processo todo, mas eu acho que é isso, né, velho? Honestidade é, é o caminho, tem que, tem que chegar e tem que falar mesmo. Melhor você ter falado do que resolver tudo e depois... Sair, né, do nada, é até melhor para ele se preparar como coordenador de curso.
2: Exatamente, sim. E depois também ele me convidou para ser banca de um, de um concurso público lá, que provavelmente foi pra, exatamente a minha área. Né? Então eu saí, então eles precisavam de alguém para cobrir o um buraco que eu deixei, daí eles abriram um novo edital e eu ajudei eles a escolher um cara adequado lá para me substituir. Lógico que fiz, fiz isso com prazer, né? E se o cara precisar de mim de novo, a gente tá aí
0: o importante é não fechar as portas, né? Essa é a vantagem da, da honestidade é justamente esta. Foi honesto, é, explicando o que ia acontecer, ele aceitou bem e continua. Se ele precisar de ajuda toda, ele vai te chamar. Se você precisar de outra ajuda do campus dele lá, ele também você vai ter. Né? Isso é muito importante. Vida adulta, né? É isso aí. <risos> Vida
2: adulta. Diplomacia. E outra coisa
1: também, né? É sempre importante ter essa conexão entre diferentes campos da, das faculdades, né, também, mas também, além disso, as, as diferentes faculdades, né, principalmente as federais, as estaduais, não importa, você ter esse diálogo, porque às vezes facilita, né, sei lá, eu tenho um equipamento aqui que talvez ali não tenha e eu preciso dele para resolver algum negócio, eu tenho essa possibilidade de utilizar, né, é, já tenho esse contato, ou seja, o caminho para eu chegar lá é mais fácil, digamos assim.
2: Isso. Sim, esses, esses vínculos que a gente cria são muito importantes, né? tanto que é, foi por meio desses vínculos que eu consegui basicamente todas as oportunidades que me foram concedidas na carreira, né? conhecendo gente, tendo familiaridade com os professores, ou criando uma afinidade com um professor específico lá fora do país, né? essas coisas todas contribuíram para eu conquistar o que eu conquistei.
1: Agora a gente já está caminhando para o nosso encerramento, né? E você, como você já falou hoje, você é professor de Universidade Federal. E essa foi uma, uma profissão que, ao longo do caminho, você se deu conta que você queria, né? É, eu queria saber, no final do relato lá, você coloca para gente que... Eu vou ler um trecho do que você colocou, tá? É, se não fosse pela experiência internacional, não tinha conseguido nada disso. Depois que você me relata todas seus, seus suas condecorações e todo o processo que você passou, você fala isso. Você acha que essas experiências todas que você viveu, elas contribuem fortemente para o seu ponto de vista, tanto no âmbito profissional, ou seja, você como professor, tanto no âmbito de você como, pensando em você como estudante, né, mas pensando nas pessoas que vão receber essa experiência, ou seja, os próprios estudantes e até mesmo você como estudante, sei lá, para alguns desafios que, que possam surgir aí pela frente.
2: cara Assim, é essa oportunidade que eu tive de sair do país e colocar num contexto totalmente alienígena o anterior né, que eu estava acostumado com teve um impacto bastante grande um ponto de vista técnico acadêmico né porque eu tive que me sujeitar a uma rotina totalmente diferente lidar com a barreira da língua né tive que conhecer gente de outro ti, de outros tipos com outros hábitos então você acaba meio que se expandindo assim se acaba considerando novas premissas toda vez que você toma uma atitude na tua vida na tua carreira, né, quando você lida com uma pessoa nova e eu, por eu ter que ter assim, complementado ou reestruturado os meus hábitos né? as minhas rotinas e tudo que eu fazia eu acabei me tornando uma pessoa mais diligente e consegui, sem dúvida foi um dos fatores determinantes eu consegui terminar meu doutorado tão cedo, né e, do um ponto de vista pessoal, isso também é muito bacana, porque, assim, depois que você passa por uma experiência dessa, você passou a sua vida inteira no Brasil e você depois é, tem que tomar, assim, se colocar no papel de um cidadão de outro país com outras leis, com outros hábitos, com outra disponibilidade de comida, com outros tipos de serviços e taxas e tudo mais, você passa uma empatia, talvez, um pouco maior. Com as pessoas que moram em outro lugar. Você começa a conseguir imaginar com mais clareza como é que é a vida de alguém que mora num lugar, é, um lugar mais afastado, um lugar com menos recursos, ou então um lugar com mais recursos, para você entender o que, que é melhor lá, o que, que poderia ser melhorado aqui, né? Então, assim, sem dúvida, isso acabou me moldando de vários jeitos e, assim, gostaria muito que todo aluno de graduação brasileiro pudesse passar por uma experiência como essa.
1: Pois é, isso é interessante, porque você fala, acabou de falar isso, meu professor de ensino médio de biologia, ele falava isso pra gente, todo aluno tem que viver um ano fora de casa, sem pai, sem mãe, um ano fora de casa, ele falava isso. Pela experiência, você começa a dar valor umas coisas que você não dava valor antes, né, tipo mercado, você começa a ver o preço das coisas, você começa a ver que nada cai do céu, que dinheiro não, não, não cresce em árvore. É, são experiências que crescem muito tanto para o psicológico, o pessoal aprender a conviver com a saudade, tanto para o pessoal, né, que é o você lidar com as pessoas, a própria
0: empatia. que nem você... Mas você só descobriu isso porque pôde sair de casa, né? Esse é o ponto importante mesmo aqui. É ter o contato com outra cultura, ter contato... Ah, e o detalhe, né? O Brasil, por ser um país tão grande, é... contato com outra cultura, você pode estar no próprio país. O Ravi veio da Bahia, por exemplo. né? E agora mora aqui no Rio Grande do Sul. Ué, é uma diferença cultural gigantesca, né?
1: Isso é verdade, essa diferença de costumes no próprio Brasil é muito grande. E isso, rapaz, isso dá uma, uma visão de mundo totalmente diferente para você. Por exemplo, é, na Bahia, às vezes, a gente não tem esse costume tradicionalista. É muito forte. Tem algumas tradições, mas às vezes as tradições, elas não são conservadas da mesma maneira ao longo do tempo. Elas se modificam, normal, como toda, to, como toda tradição. Mas aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tá se aproximando da Semana Farroupilha agora, né? próximo mês da Semana Farroupilha. Na Semana Farroupilha dá para ver, ainda mais é uma cidade que é um pouquinho mais tradicionalista que nem Caçapava do Sul. A gente vê, por exemplo, vestidas de um jeito muito tradicional na rua, bombacha, linhas de bombacha, com um um grandão, um lenço, seria tipo a imagem típica do gaúcho, se eu fosse dar para alguma pessoa, seria, por exemplo, uma dessas pessoas, o vestido também de as mulheres de prenda na rua, né, com os vestidões e tudo mais, quando é na época da Semana Farroupilha, principalmente os bailes da Semana Farroupilha, então isso tudo é muito diferente para mim, que vem da cultura, por exemplo, onde tem carnaval, trio elétrico, por exemplo, é tem uma, um sincretismo religioso imenso, sabe, tipo 2 de fevereiro, é, que é o dia de remanjar, tem festa de todas as religiões, por exemplo, mas é, é só uma, uma adenda.
0: Se veste diferente, é, é totalmente diferente. Eu sou do natural de Minas. E tá a mesma coisa pra mim, assim. Eu sou de Minas. Mas morei em Brasília, Rio de Janeiro, é meu, meu sotaque é qualquer coisa.
2: <risos> uhum, e assim, você acaba descobrindo também que tipo de pessoa ou que tipo de vida você gostaria de ter no futuro. Se você, por exemplo, vai para longe de casa e você consegue se virar muito bem sozinho, você gosta dessa liberdade, você gosta de cuidar da sua casa, você gosta de ter o próprio pet e tomar suas decisões, você pode acabar descobrindo que, que teu caminho futuro é esse. Talvez ir para uma cidade um pouco longe, talvez não muito longe, mas ali em outro lugar. Talvez morar sozinho, achar uma companheira um companheiro. Ou, ou então, você pode também descobrir que o teu lugar é de volta em casa, né? Que foi no meu caso. Eu saí de casa e a coisa que, que eu mais queria depois de ter saído de casa era voltar. Foi exatamente isso que eu tentei fazer.
0: Mas eu acho uma excelente ideia ter o contato no exterior também. É, Para mim, no meu caso, eu falo que o meu contato no exterior, ter passado um tempo fora, me ajudou a entender melhor o Brasil também.
2: Exatamente.
0: Aceitar melhor o Brasil e desesperar muitas vezes. Mas, enfim, <risos> <risos> isso é outra história. <risos>
2: Muito, é, eles comem coisas diferentes, temperam as coisas de um jeito diferente dos hábitos. É, isso é. É um ponto bastante interessante, é um privilégio que o brasileiro tem, né? Porque, por exemplo, se você vai no. Se você mora na Inglaterra, né? Mora em Sheffield, onde eu morava. Se você viaja, sei lá, 800 quilômetros pro o norte, você vai encontrar um sotaque diferente, umas marcas de cerveja diferentes. Mas, assim, <risos> se você olhar em volta, vai, vai, vai parecer muito familiar. Né? Vai, ter, vai ter pub, vai ter rua estreita vai ter pedra para caramba, tijolo exposto vai ter chaminé, vai, vai ser muito familiar ainda, né? mesmo você dirigindo ali 800 quilômetros em linha reta para cima ou para baixo aqui no país, né, no, no Brasil é, é diferente já, você, se você vai morar no norte do país, se você vai morar no nordeste vindo do sul, que nem eu é, você já consegue, sem ter que sair do país uma perspectiva bastante diferente né? se, se expor a uma cultura bastante distinta novas novas experiências, a gastronomia é distinta, novos hábitos, né, e tudo mais. Para mim, assim, o maior choque que eu recebi até hoje foi ir pra China. É assim, eu nunca tinha ido pra Ásia, nem achei que eu ia visitar, que eu ia visitar a Ásia em qualquer momento da minha vida. Eu achava que para mim a China ia ser assim, coisa de notícia, de vídeo, essas coisas. É, e quando eu recebi a oportunidade de ir pra China, e eu cheguei lá, assim, eu só me toquei de quão diferente o mundo podia ser, né, com quantas variantes de, de ser humano distinto a gente tem no mundo, quando eu cheguei lá. Porque eles não tinham nada a ver comigo. Eles podiam ser alienígenas, podiam vindo de outro planeta que não. Para mim é fazer. Começando
0: pelo tamanho, né? <risos> <risos> pelo que você é. falou, 1,88m, para chinês isso aí é, é, é campeão de vôlei.
2: Não, esse, você não tá entendendo como, como esse contraste entre a, aparência, a minha aparência E assim a aparência média deles lá, o porte físico médio deles lá, a cor de pele e tudo mais é, Teve um impacto no, no pessoal que tava lá em Beijing Eu fiquei em Pequim, em Beijing, né? Era lá que era a conferência E a gente passeou por Moralha da China A gente parece pelos jardins e pelas praças E Penamento Square, todas essas coisas aí, né? E acontecia muito O padrão, muito... né? Padrão. É exatamente. Turista, turista padrão. E daí o que acontece? Lá em Beijing, tem muitos chineses que vêm de outras cidades para fazer turismo. Beijing tem muita história. Né? Tem muitos lugares legais para visitar. Então os próprios chineses visitam Beijing, de, de cidades menores em volta. E muitas dessas pessoas vêm de vilas pequenas, onde nunca passou uma pessoa branca. Nunca. Na história. Assim, eles nunca viram. Entendeu? Isso é
1: verdade. É, desculpa te atrapalhar até. É, eu tava ouvindo um podcast que eu não meia extremos. Nesse podcast, tem, são vários é, séries diferentes no mesmo podcast. E aí tem uma série que agora é um podcast sobre cicloviagem, aventura e tudo mais. E tem uma série agora que é do Guilherme Cavalari Ele tá fazendo bikepacking pela Mongólia. E antes ele teve que passar na capital chinesa rapidamente, eu acho que para pegar alguns instrumentos. Fez esse mesmo relato que você fez, uhum. que é justamente como as pessoas na China não conhecem a capital, né? conhece aquele estado ali, então ele falou que tinha muito turista, aí o host perguntou assim, mas era muito muita gente de pois fora, é. de que lugar mais ou menos, ele falou, não,
2: era todo chinês mesmo,
1: só que era ao redor do país que ninguém conhece aquela região ali mesmo.
2: Exatamente, e, e o engraçado disso tudo é que é o seguinte, é eu e mais um húngaro, que era ainda mais alto que eu, mais, mais magro mais alto que eu, e um polonês que era mais branco que eu ainda, é, a gente fez os passeios juntos, né? A maioria dos passeios a gente fez juntos. Então, assim, eram três homens brancos, altos, completamente diferentes dos outros chineses, assim que eram um pouco mais baixos em média e mais magrinhos também. E quando a gente chegava numa atração, tipo um parque, a gente era parado muitas vezes por famílias. Geralmente tinha, por exemplo, uma avó, uma mãe e daí as crianças. Eles paravam a gente, sem falar inglês mesmo, eles só paravam a gente e pediam uma foto. Então a gente que não, é, não era estrela, não era jogador de basquete, não era jogador de futebol, não era ator. Eles nunca tinham visto a gente na vida, não sabiam quem a gente era. O fato da gente ter uma genética, uma... <risos> configuração genética tão diferente da deles já era o suficiente para eles quererem tirar uma foto com a gente, então eles botavam as crianças na nossa frente assim, botavam a avó do lado abraçavam a gente e tiravam umas fotos ali
0: quer dizer, é, é quase uma, uma atração turística à parte, né uhum. os caras, não, a gente vai em Beijing porque lá tem as construções, tem muita história e tem os estrangeiros também Quer dizer, é legal. <risos> Pá, lá tem homem branco andando, assim. Aqui a gente deixa tudo preso, quer dizer. Pra ver
2: homem branco. Lá tem homem branco livre pela rua mesmo. <risos>
0: Imagino que seja um choque cultural único, assim. A principal coisa que eu adoro em viagem, né? Eu gosto de brincar que, como eu sou astrônomo, uhum. a minha profissão é hobby de algumas pessoas. E o meu hobby é viajar, porque eu não posso olhar estrela como hobby, porque eu faço isso profissionalmente. Então, cara, pra mim, viajar é o único, principalmente por causa disso. Tu conhece coisas que você... impossível, assim.
2: Muito massa. Você não espera. Não, pra você tem uma noção, a gente tava no muralho da China, entupido de gente, impossível de se mexer naquele lugar. Teve, tinha uma família, assim, que tava com umas vestes todas adornadas, assim, tava fazendo um negócio especial, parecia. E era é, uma mulher, a mãe dela, e as crianças. E eles, assim, fizeram espaço, empurraram todo mundo em volta ali, chamaram a gente, botaram a gente contra a muralha assim, e pediram pra tirar uma foto. Tipo, <risos> atrasaram todo o fluxo ali, mas tiraram a foto com a gente, porque eles precisavam ter uma foto com homem branco. <risos> Era uma foto
0: de casamento da guria e não, esses são os convidados que eu trouxe do exterior.
2: É, exatamente. Convidados importados, tudo mais, europeus.
0: É, não, que é. Tá achando o quê? Chique. É chique. Presença ilustre. É, imagino que se falar que é brasileiro, então Aí, porque o pessoal gosta muito de brasileiro Aí fora, né? É. Não sei bem porquê, talvez por causa do futebol, né?
2: A gente é caloroso
0: O chinês, deve, o cara deve olhar, pro brasileiro é, uma coisa, é um animal exótico, quase, a gente não sabe quem é
2: A gente nunca viu essas pessoas é. A gente era tudo, tudo bem brancão, assim Então acho que pra eles, a parte interessante era justamente essa A gente era alto e era branco aí Eu tinha largador ainda, tinha uma barba comprida Eu já não tenho mais ela, mas eu tinha uma barba super comprida Então, meu Deus do céu, aquilo era... Eles nunca tinha visto ninguém daquele jeito. É
0: só viram em filme, né, cara? É tipo, porra, esse cara é um filme. Eu tô vendo um filme aí.
1: <risos> é, Gustavo, eu, eu te agradeço, né, por você ter que gravar um episódio. Vai a gente bater um papo bem massa, contando suas experiências e tudo mais. Eu acho que, assim, serviu de inspiração pra mim, né? A gente já tinha conversado antes e vai também ter com várias experiências e insights pra utilizar
0: no futuro. Obrigado por você ter aceitado o convite. Bom,
2: obrigado por terem me convidado. Foi um prazer conhecer você, Ravi e o professor Vinícius também.
0: Não, pode me chamar só de Vinícius, cara. Eu apresento como professor Vinícius só para o início. O, <risos> o resto é só Vinícius, não te preocupa. Só Vinícius. Cara, muito obrigado mesmo, foi bom. É... O Ravi sempre fala tudo, eu não tenho mais nada que falar depois. <risos> <risos> Então tá, cara, muito obrigado pela disponibilidade. Valeu, valeu, foi um prazer. Mano. Eu queria agradecer também ao,
1: ao Lucas da ao Bosco, que, que te indicou para a entrevista. Se vocês têm algum indicado para a entrevista, por favor, falem. Sigam a gente lá no. no Siga a gente também, Gustavo, lá no Instagram, podcast Velho, tá? A gente vai estar tá postando os episódios, Os stories, tudo lá. É. A gente. É uma forma de mandar um feedback para gente sobre como tá. É, você pode mandar o seu contato para gente? Qual é o seu Instagram, o seu.
2: Tá ótimo, é. eu, não, eu tenho até eu uma página no Instagram, é doutoguga, d-o-t-o-guga, né? E lá tem algumas umas fotinhas, umas fotinhas de família, umas recordações legais. Podem me seguir lá se quiserem né?
1: Ah, legal. Ah, que massa, fechado. Já estou no caminho. Então, velho, obrigado por você ter colado com a gente aqui no, no podcast, foi uma honra que esse episódio se faça também, né, como uns outros de inspiração para quem estiver
2: ouvindo, só pra galera curtir mesmo. Tá ótimo, espero que sim, cara. Obrigadão pela, pela experiência, foi super legal.
1: Imagina, valeu. Grande abraço. Até mais, cara. Até
2: mais. Um abração, até mais.
0: que você
1: já ouviu o episódio, vai lá e escuta os episódios anteriores. Dá essa moral pra gente.
0: Ah, e aproveita também segue a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. É fácil achar. É podcast Cusco Velho, tranquilão. Pronto, não tem mistério. É isso aí e até o próximo episódio. Valeu!